0: NFTs machen alles zur nächsten Legendary Lootbox und entwerten gleichzeitig alles, was jemals bedeutet hat, dass ihr etwas Besonderes und Einzigartiges in einem Spiel freigeschaltet habt.
1: Und damit herzlich willkommen zu Mehrspieler, dem Podcast über Videospiele und Blockchain jetzt neu. Auf daran geht die Welt zugrunde. Jetzt kaufen und, und Robots and Dragons. Ja, wir wagen uns an so ein bisschen dieses heiße Thema Blockchain NFT, was die Blockchain ist, will ich nicht äh, erklären, googelt das selber. NFT kriege ich gerade noch hin. Ähm soll ich direkt mal anfangen, Max, oder machen wir noch ein bisschen äh, Vorgeplänkel? Wie geht's hier so? Hallo, hallo. Lustiges Vorgeplänkel. Oh, mir geht's gut. Ich
0: habe gehört, äh, hier im Ausland ist besseres Wetter als bei euch. Gehört, Diverse äh, Strecken von Deutschland sind grau und eintönig. So wie eine Spielezukunft mit NFT.
1: Und damit sind wir beim Thema. Was heißt NFT? Äh, ganz klar... Kann ich das auch nicht sagen. Ich glaube, es heißt Non-Fungible Token, also nicht fälschbares ähm, Element, wenn jetzt mal ganz frei äh, äh, übersetzt. ähm, Und ist einfach eine Möglichkeit, quasi ein digitales Gut, das sich ja prinzipiell beliebig kopieren lässt, ja, äh, äh, darauf auf ein einzelnes Gut eben äh, äh, Urheberschaft beziehungsweise Eigentümer Interessen oder Rechte, Eigentümerrechte zu erklären. Und zwar, indem diese Rechte in das digitale Gut geschrieben werden und in die Blockchain äh, geschrieben werden. Das ja so ein äh, fortlaufendes Ding ist. Wie gesagt, äh, das zu erklären würde jetzt den Rahmen sprengen. Schaut das einfach selber nach. Ähm, Genau. Und vor zwei, drei Wochen äh, wurde oder haben Ubisoft Electronic, nee, ich weiß nicht, ob Electronic Arts dabei war, Ubisoft, Square Enix und wahrscheinlich Activision Blizzard gesagt, ja, hey, wir finden NFT total toll, das macht ganz neue Möglichkeiten für Videospiele, Dinger und ganz ehrlich, nein, das ist alles nur Verzeihung, Beschiss. Und
0: damit greife ich dann unsere These, meine These auf, dass euch im Endeffekt erzählt werden kann, dass jedes Item, das ihr findet, nicht einfach nur das Legendary Sword of Dingsbums ist, sondern es ist Johannes Legendary Sword of Dingsbums. Denn weil du der Spieler bist, der es gefunden hast, äh, gefunden hat, Johannes, ist es dein Schwert. Und dahinter steht: Es sieht zwar aus wie alle anderen, aber dahinter steht irgendein elendig langer Code und ein digitales Wasserzeichen, das sagt: Das ist das von Johannes. Und damit ist es absolut einzigartig. Kurz Theoretisch mal den, zumindest. Genau, theoretisch zumindest, weil den Gedanken zu Ende gedacht, im Endeffekt ist nichts mehr einzigartig, dadurch, dass alles einzigartig ist. Es ist das Paradox, des im Endeffekt trägt, ihr, ihr geht alle zu H&M oder zu irgendeiner Kleidermarke, um zu sagen, ey, die euch sagt, seid individuell, aber wenn sie so erfolgreich ist, dass jeder da einkauft, laufen wir im Endeffekt alle im selben T-Shirt rum. Nur auf dem einen steht halt auf der Rechnung, dass Max es gekauft hat und auf der anderen Rechnung steht drauf, dass Johannes es getragen hat. Und das ist der Grad an Individualität, den NFT leisten können. Nicht, dass eine Quest auf euch zugeschnitten ist. Ich meine, so Blödsinn werden sie auch probieren mit KI und sonst was. Aber im Endeffekt wird allein vom Kosten-Nutzen-Verhältnis einfach nur es bei Cosmetics, also kleinen Accessoires bleiben, bei denen ihr euch dann einreden sollt, dass das was super Besonderes ist, weil ihr Geprior, weil ihr eine Vorbestellung gemacht habt oder weil ihr der tausendste Besteller wart oder weil ihr irgendeine besondere Nebenquest gemacht habt oder weil ihr äh, fünf Beiträge von der Firma retweetet habt und jeder Retweet mindestens 100 Likes bekommen hat. Und lauter, so Blödsinn, wie Johannes schon sagt, in erster Linie ist es ein Wie bekommen wir Leute dazu, die Werbung für uns zu machen?
1: Es ist nicht nur das, es ist halt auch bei den ganzen ähm, Erklärungen oder oder Absichtserklärungen, irgendwas mit NFT zu machen, der großen Publisher ist bisher auch offen geblieben, was denn jetzt dann genau da gemacht werden soll. Und ich kann mir da halt wenig wirklich Sinnvolles vorstellen. Es ist ja sowas wie äh, zunehmende Individualisierung, also dass man sich vielleicht eine Quest mit seinem Namen kaufen kann, aber das ist genauso intelligent wie diese Kinderbücher, in die man die Namen seiner Kinder irgendwie einbringen kann. Das ist dann ein Standard-Abenteuer quasi. Und dann steht da halt statt Günther steht da Jan Friedrich. Und dann war's das. Ich kann mir vorstellen, dass man jetzt, äh, bei, dass man irgendwelche Skins quasi wirklich individualisieren kann, indem man sagt, hier, diese Kombination von digitalen Klamotten ist meine eigene und die gehört in Anführungsstrichen jetzt mir. Aber natürlich gehört sie einem nicht, weil digitale Elemente und das sehen wir auch beispielsweise an äh, digitalen Artworks, die jetzt schon verkauft werden als als NFT, die sind halt beliebig kopierbar, weil sie eben digital sind. Natürlich ist in jeder Kopie dann eingeschrieben, gehört Hans Günther, aber das das ist halt so relativ egal, weil es sich eben 10.000 mal replizieren lässt. Natürlich könnte Hans-Günther jetzt kommen und sagen, ja, ja, das ist aber meins und ihr nutzt, verbreitet das illegal. Ja, pff, ganz ehrlich, verklag mich doch. Und ich kann mir vorstellen, wie gesagt, dass es dass es solche Individualisierungssachen gibt, EA kann ich mir vorstellen, dass sie dass sie sowas wie diesen FIFA Transfermarkt äh, der jetzt ja schon, glaube ich, mit Echt, Geld läuft, noch mal ähm, mit NFT weiter individualisieren. Aber für, für konkret, für Spiele, weiß ich nicht, nee, äh, sehe ich keinen kein Mehrwert tatsächlich. Also es geht ja wirklich um Mehrwert. Es geht nicht um Möglichkeiten, jetzt Sachen zu individualisieren oder äh, zu verkaufen einfach, äh, das Mögen die Publisher finden, aber einen Mehrwert für uns Spielerinnen und Spieler? Hm. Eher nicht.
0: Da da liegt für mich der der endgültige Grund des Ganzen. Es wird ziemlich offensichtlich, ziemlich schnell, dass es ein Werkzeug ist, mit dem man natürlich wieder Geld machen kann. Und das ist interessant für ein Unternehmen. Das ist interessant für jedes äh, Unternehmen in einer freien Marktwirtschaft. Und natürlich funktioniert das nur, wenn du dem dem Spieler oder der Spielerin oder wem auch immer erzählst, hey, das ist total interessant für dich. Aber im Endeffekt ist es natürlich ein absolutes Überflussgut. Also wir bekommen am Ende irgendwas, was wir absolut nicht brauchen. Was vorher die Cosmetics waren, wo es genug Leute gibt, die sagen, ja, aber ich mag so Kram, ich äh ich finde es nur doof, dass die dafür Geld verlangen. Ich denke mir, ja, aber wenn du es dann doof findest, dann musst du da auch einen Strich ziehen und sagen, dann verzichte ich jetzt eben auf dieses pinke Dante-Kostüm mit einem Einhornhorn und sag, nee, ist mir egal, äh, das ist zwar ein netter Gag, aber ich werde nicht diese, diese Vorgehensweise billigen. Und im Endeffekt wird es aber genau daran liegen, es stört die wenigsten, die Spieler geben dann am Ende, keine Ahnung, hier ein Euro, da ein Euro, da einen Dollar, da eine 100 Rupien, was weiß ich aus, wo auch immer sie wohnen, was auch immer ihre Währung ist, schwedisch Kronen. Und dann fragt halt hinterher keiner mehr nach. Und es wird sich echt, egal was bei rauskommen wird, es wird ähnlich sinnlos sein wie viele der Micro-DLCs, die wir in den letzten 15 Jahren gesehen haben. Und die, die großen Firmen werden das machen, was sie immer machen. Sie werden es auf offiziellen Presseevents als, äh, oh, hier, toll, guck mal, ihr habt wieder, äh, holt euch einen Season Pass, der ist 80 Euro wert. Was sind diese 80 Euro? Was ist dieser Wert? Johannes und ich haben oft darüber gesprochen, dass da ein absoluter Beschisswert sich rausgezogen wird und einfach mal in den Raum geworfen wird, weil äh, ihr könntet diese DLCs auch einfach als Teil des Hauptspiels mit rausbringen. Ihr könntet auch sagen, dass sie doppelt so viel wert sind. Ihr könntet sagen, dass sie halb so viel wert sind. Das ist alles frei erfunden. Und so ist es eben auch mit NFT. Und wer die ganze Debatte vor ein paar Monaten mitbekommen hat, mit NFT-Kunst, also Johannes gerade nochmal kurz zusammengefasst hat, mit diesen Kunstwerken, die völlig beliebig auftauchen, wo meistens noch keine künstlerische Schaffenskraft oder kaum künstlerische Schaffenskraft dahinter steckt. Da steckt ungefähr so viel Aufwand, wie wenn ich mich nachher hinsetze und innerhalb einer Dreiviertelstunde diese Folge zusammenschuster. Ich will mich ja nicht schlecht machen, aber es ist nicht so viel Arbeit. Und äh, wenn man dann hört, dass so ein NFT-Bild für teilweise sonst wie viele Millionen über die digitalen Ladentische oder Sammlerauktionen geht, dann fragt man sich, was ist los bei den Leuten. Aber, um den Punkt wieder zurückzubringen, für uns Spieler, ähnlich wie äh, an der Börse, werden es immer kleine und überschaubare Beträge sein. Und deswegen wird, werden die werden wir Durchschnittsspieler es nicht merken, wenn wir uns nicht selbst und gegenseitig freundlich, aber bestimmt auf die Finger hauen und sagen, lasst die Finger davon. Also gerade wirklich bei so diesem NFT-Zeug, da würde ich sogar sagen, wenn ihr aus irgendeinem Grund vorbestellt habt oder sonst was, und da ist so NFT-Zeug mit drin, nutzt es einfach nicht. Weil das wirklich, das ist ein Markt, wo selbst wir, die uns da jetzt da ein bisschen reingelesen haben, das klingt für mich ähnlich, wie wenn mir jemand sagen würde, ey Max, willst du nicht in Aktie XY investieren? Und auch das ist normaler geworden, sorry, dass ihr jetzt so weit von Videospielen weggeht, Aber inzwischen benutzen viele Leute eToro und wie die ganzen Sachen heißen und hauen hier 50 Euro raus, da 100 Euro raus und behandeln das, als wäre es ein Fußball-Tippspiel.
1: Das Ding ist, Max,
0: es ist ein Fußball-Tippspiel. Ja, und das ist einfach nur Glücksspiel. Leute, das ist das, worauf wir hinaus wollen. Es Es ist einfach nur ein Glücksspiel, das euch Endorphine gibt für eine Sache, die ihr sowieso schon rezipiert, um Endorphine ausschütten zu können. Das, das Videospiel selbst sollte euch eigentlich diesen Effekt bringen und nicht, dass ihr denkt, haha, ich habe darauf gesetzt, dass diese Woche 74 Mannschaften, äh, 74 Spieler, die mit der Mannschaft FC Barcelona spielen, mit drei Toren oder mehr gewinnen. Scheiße, Johannes, jetzt fällt mir gerade auf, vielleicht ist es das. Vielleicht wenn wir über den NFT-Kram tatsächlich ein Wettsystem einbringen und es wird den Europäischen Gerichtshof wieder 20 Jahre wird es brauchen, dass die mal auf den Trichter kommen. Ups, das ist ja wie Wetten.
1: Ja, es ist ist eine Wette, es ist aber eine Wette, die eben davon lebt, dass Leute mitmachen und äh, das ist eben mit diesem ganzen Blockchain, Bitcoin, das hängt ja alles so ein bisschen miteinander zusammen und ähm, da gehören auch NFTs rein und das funktioniert eben nur weil viele Leute sich wirklich verblenden lassen von ähm, dem Versprechen f- ja, kurzfristig Geld zu machen, weil, weil das, das ist einfach der Punkt bei NFTs, das ist eine neue kleine Blase, ähm, die von, von der gesagt wird, da, da müsst ihr jetzt rein investieren, ganz am Anfang dabei sein, und dann könnt ihr ganz schnell ganz viel, äh, Geld machen, aber Geld machen eben nur die Leute, die ohnehin schon da rein investiert haben und, äh, ihre Schäfchen quasi ins Trockene gebracht haben. Also es ist ja kein faires System, es ist kein sinnvolles System. Und jetzt noch mal zurück zum Thema Videospiele, vor allen Dingen äh, im Zuge der Ankündigungen quasi ähm, von von EA, Ubisoft und all den großen ähm, NFTs irgendwie einbauen zu wollen, haben viele Entwickler gesagt, ihr wisst schon, dass das bei Videospielen Blödsinn ist. Weil diese Individualisierung, ich kann nicht mir meine eigene Waffe individualisieren, äh, zum Beispiel äh, in, einem, in einem Mehrspielerspiel, einfach weil das zu Balancing-Problemen führen kann. Weil es aber auch ein ziemlich extremer, hoher äh, Aufwand ist, für die Entwicklerinnen Entwickler solche Systeme einzubauen. Also es, es funktioniert, NFTs in, in Videospielen funktioniert nicht. Zumindest nicht so, wie sich die Leute das vorstellen. Es wird auf das extrem
0: kleine Ego, das viele von uns Videospielern haben, das ist übrigens ein Thema, was ich dann versuche nächste Woche äh, zusammen mit Johannes zu besprechen, Hashtag Gameshame, wo ich darauf hinaus will mit dieser dieser Anspielung, ist, dass dass es so Sachen sind, wie was am Anfang mal gut gemeint war bei so Kickstarter-Sachen. Du du kickstartest es mit und dann ist dein Name irgendwie mit im Abspann. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass AAA-Studios, die null abhängig sind von uns, dann einen machen von, oh, du hast das Spiel preordert, dann ist das eine NFT-Version, die du bekommst. Das Spiel, das du bekommst, hat Hans Günther mit drin im NFT-Code dahinter. Das kostet dir genau einen Klick, das zu machen. Und der Spieler kann sich einreden, das ist seine ganz persönliche, da, da hat liebevoll, hat die der CEO von Square Enix selbst gepflanzt, großgezogen, gebacken, sucht euch eine Metapher aus und dann das Ganze verpackt, noch ein Küsschen draufgelegt und gesagt, Hans Günther, ohne dich würde es so ein Unternehmen wie Square Enix nicht geben. Du bist der beste Arigato ähm, und da, da da kommt in mir wirklich alles hoch, weil ich mir denke, ey, ich will nicht, dass es so viele leichtläubige Menschen gibt, aber wir sehen leider am DLC-Modell, dass wir uns immer wieder reinlegen lassen. Ich nehme mich da auch nicht aus, äh, weil ich ja selbst, auch wenn ich es oft schaffe, Nein zu sagen zu so Sachen, weil... Äh, mein Gehen, die gehende Lehre meines Portemonnaies, nein, aber äh, tatsächlich ein bisschen finanzielle Vernunft dann bei mir ist es, ist es immer wieder, weil ich mir denke, äh, habe ich das Geld?
1: Aber ich denke immer wieder drüber nach. Wie gesagt, der Punkt ist halt wirklich einfach, dass die Leute glauben, sie könnten damit irgendwie Geld machen. Ähm, das ist aber, wird aber nicht der Fall sein, ganz ehrlich. Deswegen, ähm naja, die das Firmen schon. Der, der einzige, Das einzige Anwendungsszenario oder die die Anwendungsszenarien, die wir jetzt hier generiert haben, erscheinen mir noch halbwegs realistisch. Aber ich glaube, das wird auch nur zwei oder drei Jahrgänge von zum Beispiel FIFA betreffen und danach wird das Ganze wieder in der Versenkung äh, verschwinden, nehme ich an. Vielleicht bleibt es auch, aber es bleibt ein hochvolatiles naja, Tippspiel oder Glücksspiel. Mm. Und äh, es bleibt zu befürchten, dass es Tür und Tor öffnet für bestimmte Pay-to-Win-Mechanismen, auch beispielsweise in Multiplayer-Sachen oder vor allen Dingen in Free-to-Play-Dingern. Man stelle sich beispielsweise einen äh, Hayden in Genshin Impact vor, der dann irgendwie, der nur 500 Mal verkauft werden kann oder sowas. Und ich glaube, damit können wir das Thema auch ganz gut beenden. In diesem Sinne war das wieder eine Woche mit
0: mehr Spieler. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit. Wir äh, hoffen, ihr habt von dem Thema entweder noch gar nichts gehört oder schon so viel gehört, dass ihr euch dazu auch schon Gedanken gemacht habt, die nicht allzu positiv sind. Wie gesagt, wir wollen hier erneut niemandem Videospiele madig machen, sondern wir wollen tatsächlich einfach nur, dass Videospiele einigermaßen Videospiele bleiben und nicht in diverse Sachen abdriften, die einem schon Teile des Sports vermiest haben, Und noch ganz andere Sachen, wo eben so Sachen wie äh, Wettbewerbsverzerrung und äh, Wetten Einzug gehalten haben und man sich im Endeffekt fragt, okay, also der Typ da gerade guckt jetzt eigentlich nur noch die Konferenz vom Sportspieltag, nicht weil ihn der Sport interessiert, sondern weil er sieben Parallelwetten laufen hat, die, wenn die Planetenkonstellation richtig ist, auch irgendwie klappen könnten und dann kommt er hier mit einer schwarzen Null im besten Fall raus und merkt nicht, dass er wieder 300 Euro in den Sand gesetzt hat. Wir wünschen euch, dass ihr da nicht auf die Nase fallt. Wir freuen uns aber trotzdem, wenn irgendjemand meint, nee, ihr habt nicht an gedacht, dass NFTs total geil sind, dann lasst uns wissen. Also ich bin bin gespannt, ob uns da jemand überzeugen kann. Aber äh, nichts ist unmöglich. Von daher... Das waren Mehrspieler, Musik, Glory of Joanne. Ich bin Max. Das andere, das ist der Johannes.
1: Äh, ja, hallo, hi, auf Wiederhören. Und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Macht's gut.